1: loud and clear. 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 The clock has started. The clock has started. Bienvenidas, bienvenidos a Historias que marcan. En este episodio me acompaña Ricardo Morato, el exabogado y miembro de la comisión directiva del Club River Plate en Argentina. Y Tenemos una charla para mí muy interesante porque en este podcast hablé con artistas, con entrenadores, preparadores físicos, pero nunca con un directivo, así que me permitió conocer la cara del deporte de alto nivel desde otro prisma y también con algunos aspectos menos conocidos y muy llamativos del mundo de fútbol que quizás nos imaginamos, pero que Ricardo nos cuenta desde dentro. Así que vamos con él en el episodio número 38 de Historias que Marcan. Bueno, Ricardo, te doy la, la bienvenida al podcast. Muchas gracias por participar y por tu tiempo.
0: No, no, muchas gracias a vos por darme esta oportunidad. Y bueno, acá estamos. Te decía antes que estamos acá con los primeros frescos, y vos me decías que están con, los, con ya el veranito asomando y siempre con este telón de fondo lamentable, terrible de esta pandemia que la verdad que, sí. que, que nos afecta tanto, ¿no? Porque al que lo enferma, obviamente, lo enferma, y al que no, también lo enferma porque no podemos hacer lo que nos gusta, no podemos bueno. vincularnos con otros, que es de lo que se trata la vida, ¿no? Este, somos sociables, sociales, este, y la verdad que todas estas ataduras... Eh, y probablemente nos afecte más a lo... A, cuando digo nosotros, es lo que vos me decías al principio, no estos, estos pueblos del sur de Europa eh, que vinieron a América y que nos trajeron su cultura y su forma de vida, y que nos gusta salir, nos, nos sí, gusta sí, somos... ir, tomar café al bar de la esquina, nos gusta ir cuando uno puede y tiene los recursos, eh, hacer una salidita y comer algo afuera, eh, y en fin, tomar una cerveza o tomar un vino y compartir la vida con los demás, que es de lo que se trata.
1: Sí, de eso se trata y bueno, eh, se habló mucho, ¿no? En la, en la pandemia todo el mundo analizó muchas cosas y, y creo que la que siempre sale a relucir es, es el tema social, ¿no? Eh, somos personas sociales y que sufrimos a veces no cuando te toca o cuando lo pasas mal a alguien, sino cuando lo pasamos mal como sociedad o cuando lo pasa mal un familiar, así que sí, se está sufriendo y no se acaba, no se acaba, parece que no se acaba. Pero para, para arrancar, eh, lo decía, la primera vez que, que voy a estar con un, un directivo de, de un club de fútbol, en, el, en este caso de River, que, que es un club muy importante en Latinoamérica y conocido en todo el mundo, eh, y me gustaría aprovechar eso a, para ver la visión del fútbol desde de, de otro lugar, eh, una visión más real de un dirigente, y también para cerrar un círculo que en este podcast hablé, te lo digo para que después sigan saliendo cosas, y por si quieres ir aportando, eh, hablé con atletas, con deportistas, con preparadores físicos, con entrenadores, pero no vi, nunca hablé de la visión de, o vi la visión de un directivo que tiene otra visión, y también ve las expectativas de los jugadores, o el, el trabajo de, de ese equipo técnico, entonces me gustaría hablar de todo eso en el podcast. Y para situarnos un poco, eh, conocerte, conocerte a ti Ricardo, eh, que eres, si no me equivoco, abogado, pero también sí. estás en el cuerpo directivo de River. Sí, Entonces, exactamente. preguntarte, preguntarte qué, qué fue lo que te atrajo, cómo, cómo acaba Ricardo en un cuerpo directivo
0: de un club como River. Mira, eh, primero tenemos que definir un poco eh, qué es River, ¿no? Sí. Eh, y yo por ahí me sale mi profesión de abogado, pero, pero es interesante saber qué es institucionalmente River. O sea, cómo está River metido en el mundo... En el mundo hasta institucional de nuestro país y en, sí. el, y en las instituciones mundiales, por así decirlo. Mm. ¿Dónde están? Dónde, ¿Dónde? ¿En qué? Dónde, ¿Cómo está River en el universo, ¿no? en el universo Ajá. hasta normativo, diría? Porque todos de alguna manera estamos metidos en el universo normativo. Bueno, River es una asociación civil sin fines de lucro. Esto primero, porque hay clubes de fútbol que son eh, privados, por así decirlo. River también es privado, pero es de los socios, no es, no es de un propietario capitalista. Sí. ¿no? Eh, en cambio, eh, nosotros vemos que en Europa, sí. en España, eh, casi todos los, los clubes son sociedades anónimas deportivas, son, tienen un fin de lucro, River no tiene una, un fin de lucro. River es, Creo que en España solamente el Barcelona y el Real Madrid son clubes que son de los socios. Eh, en los demás son sociedades anónimas, o sea, tienen afán de lucro, River no tiene un afán de lucro. River tiene un afán social, tiene un fin social. Además, es un club social y deportivo donde se practican distintas este, disciplinas deportivas. Además, sí. tiene como principal este, actividad el fútbol profesional, pero tiene otras actividades, pero el fútbol profesional es la actividad principal de River. Por lo tanto, te venía diciendo, no sé, River es un una entidad este, que no tiene fines de lucro, es una asociación de personas, en este caso alrededor de 100.000 personas que se han asociado, porque se sienten identificadas con, este, con, con ese intangible que se llama Club Atlético River Plate, que sí. es, tiene un valor simbólico muy grande, es un escudo, una bandera, una divisa, y una forma de hasta de sentir, después eso se va transformando en una forma hasta de sentir eh, una de determinada cu cuestión, en especial una forma de vivir y de sentir el fútbol, sí. ¿no? que es la actividad eh, principal eh, de River. Eh, bueno, en, esa, en ese contexto, este, eh, ese, esa institución tiene un cuerpo directivo del que yo formo parte, tiene un cuerpo deliberativo que es una asamblea y tiene sus socios. Eso es River Play desde el punto de vista institucional. Entonces... El fútbol se transformó en un fenómeno global este, y, eh, en un, y básicamente en un fenómeno social. En la Argentina es un fenómeno social y popular, por excelencia, donde, sí. este, que, que atraviesa todas las, 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 las clases sociales y todas las actividades y todas las relaciones este, y que tiene una característica que es, este, probablemente por cómo somos los argentinos, y primero que es un un fenómeno muy arraigado en la sociedad argentina, como, como está pasando, como pasa en otros países como Brasil, los países sudamericanos, y España, Italia, Inglaterra, ¿no? pero tiene un arraigo muy grande, Este tiene un arraigo tan grande que forma parte hasta de la, de la, de la razón de ser de los argentinos el fútbol, es uno de los, si vos me dices, ¿de qué hablan los argentinos? Eh, nos gusta hablar de política, nos gusta hablar de, de, de cine, de cultura, y de lo que más hablamos de fútbol. O sea, esta es la verdad, lo que yo te decía antes de los bares y eso que forma parte de nuestra cultura, de nuestra vida cotidiana, la gente se junta a hablar de fútbol. Este, entonces este, es algo que está muy presente en la vida de todos nosotros, este, y bueno, como un fenómeno social, eh, tiene una amplísima repercusión en la, en la vida de, de las personas. Tal es así, y sin hacer ningún tipo de, de juicio de valor, eh, el último, el anterior presidente de la, de la Argentina, primero fue presidente de Boca Juniors, que es el otro gran club este, de, de, de la Argentina. Y la verdad, no, no estoy diciendo nada, estoy diciendo casi una verdad de Grosso Él utilizó su presidencia en el Club Atlético Boca Juniors como plataforma para lanzarse es a presidente vida, de la Argentina. Es una habilidad. En, en un país este, mucho más chico, pero también muy futbolero como Uruguay hubo un presidente que fue Julio María Sanguinetti, que primero fue presidente de Peñarol que es el otro de los grandes equipos o sea, el fútbol tiene una trascendencia que excede el marco de los 11, los 22 jugadores este, corriendo en, 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 un, en un campo de juego de, de, de 70% o, eh, y una pelota de fútbol tiene una trascendencia mucho mayor y bueno obviamente a los que, a los que nos gusta el fútbol y tenemos este, una pulsión por lo social, por lo político, por, por querer este, involucrarse en, en las cosas que a uno le gustan, este, bueno, nos fuimos metiendo, El, la vida interna de, de River es muy parecida a la vida interna de un, de un país o de un partido político, se realizan elecciones, hay agrupaciones, eh, vos te vas juntando con gente con la que vas teniendo empatía o con la que vas teniendo... Este, puntos de vista en común, una visión común, te vas juntando, se, form se forma una agrupación, esa agrupación con una elección, ganás o perdés, y así es como participás de los cuerpos orgánicos de del club. Entonces, uno se va involucrando a partir de querer influir en las decisiones que se pueden tomando, Si esto fuera una sociedad anónima, no podés entrar. La única manera de tenés en cuenta es comprar acciones. Con acciones, sí. Claro, ver si podés tener una mayoría accionaria y que te nombren en el consejo directivo los accionistas, Co caso contrario este no vas a poder, lo que tiene de bueno estas asociaciones que son los clubes de fútbol es que uno no necesita comprar ninguna acción uno con la, haciéndose socio ya tiene el derecho de participar de la vida política y en consecuencia puede acceder a lugares de conducción este, ganándose el, la confianza o la simpatía de los otros que lo tienen que votar digamos. Ese, ese sería
1: o sea ¿eh? Se puede hablar, eh, Ricardo, que, que, que dentro de un dirigente tiene que tener una vocación casi política, ¿no? Se puede ser que se puede decir que, que es un tema muy político el, dentro de un club y después hablaste de, de, otro, de otro tema muy interesante que es, bueno, pero era una obviedad, ¿no? Que, que un, un club como River eh, no deja de ser una plataforma para alguien que la puede utilizar para distintos caminos. En el caso de, de Macri es la utilizó para, para lanzar su carrera política, ¿no? Por la visibilidad que te da. Lo que te quiero preguntar ahí es, cuando estás en un, un lugar así, el ambiente puede ser muy favorable, si está la gente a favor, pero también en España se está viendo por la crispación política que hay, en Argentina se ve, también tiene que ser un ambiente un poco crispado, ¿no? Y un poco difícil, entonces tenés, hay, que, hay que tener unas motivaciones claras para estar. En tu caso, ¿qué es la motivación? Lo que, lo que, te, que te despierta ir a, a Hacer, a enfrentarte, porque en algún momento te tendrás que enfrentar con gente.
0: No, no, totalmente, y, y no la, la crispación que hay en España, la misma que hay acá, o bueno, hemos tenido episodios eh, muy lamentables, muchas veces en política, de enfrentamientos, a veces no, yo creo que la confrontación es buena, muchas veces, es bueno, es bueno que las ideas de un lado y del otro sean claras, eh, sí creo en los consensos también, ¿no? porque me parece que sin consensos es imposible, pero, este, bueno, a partir de sostener eh, determinadas posturas, vos después podés consensuar, porque si no sabes hacia dónde vas, va a ser muy difícil que puedas consensuar. Después habrá un camino para negociar, y bueno, no, uno no obtendrá todo lo que quiere, pero bueno. Pero, a ver, creo que la democracia también funciona con consenso. Correcto. De también no, debe funcionar necesariamente con consenso, pero también con posturas claras de un lado y del otro. Este, no, la motivación es la que, la que te acabo de señalar, ¿no? Es el hecho de decir, mira, yo vengo acá, vengo a la cancha, me gusta, y yo, sí, hay cosas que no me gustan, hay cosas que están mal, bueno, pues no hacemos algo, bueno, nos metemos. Este, por supuesto que tiene un parentesco muy grande con la política, un enorme parentesco. Se parece tanto que mucha gente de la política participa en, en los clubes y mucha gente de los clubes participa en la política. Este, hay una una simbiosis muy grande, si vos vas a ver, yo no tengo el estudio hecho, pero más o menos por lo que uno conoce, muchos diputados, senadores, eh, a su vez son dirigentes de clubes de, de, clubes de fútbol, de o, de clubes, o de, de clubes de otras actividades, pero ¿qué quiero decir? Lo social y lo político van de la mano, este, entonces hay una vocación en ese sentido, claro que la hay, y bueno, ese es un canal donde uno puede, eh, valga, valga la redundancia y el juego de palabras, canalizar su vocación de querer este, eh, participar y, y de querer tener un, un espacio de decisión, un, un, un poder de decisión. ¿Para qué? Para que las cosas sean conforme a lo que uno lo ve. Ese sería más o menos una síntesis Obviamente lo que vos dijiste, que hay enfrentamientos, que hay postura distinta, y además de todo... No todo es este, tan, eh, si se quiere, color de rosa. Sí. Eh, eh, se pelean, se disputan espacios de poder, eh, por lo que acabas de decir. Entonces, bueno, muchas veces, eh, a veces confrontás con gente que piensa igual que vos, porque en definitiva, de lo que se trata es de tener un espacio de poder. Y bueno, es así, la sí. somos humanos.
1: Es así, es así, bueno. Lo que veo en política en general, no, no entro en, en, en el Club de River porque la verdad es que lo desconozco cómo como funciona eh, internamente, pero sí veo que a veces más que discutirse ideas, se discute. O, 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 lo, o lo, que, lo que quiero decir con esto es que el, el político tiene una vocación de poder importante, casi todos. Y muchos tienen muy buenas ideas, pero hay veces que la vocación o el poder está por encima de la idea. Entonces. A mí, a mí lo que me costaría mucho, eh, nos serviría es para eso, ¿no? para aguantar el ego de uno eh, sobre la idea. Y hay veces que la, la, la tienes que aguantar, ¿no? porque sabes que en dos o tres años va a tardar dos o tres años en perpetuar tu idea.
0: Claro, bueno, es así. Es una especie de transacción permanente. Viste, vos decís, este, y bueno, eh, eh, vivimos un poco en esa, en esa tensión y en esa negociación. ¿no? De unos con otros Y ver, ver hasta dónde se puede llegar Hasta dónde no se puede llegar Pero básicamente eh, Yo lo que, lo que quiero que se vea eh, Es que Obviamente parto de la base Que todos quieren lo mejor para el club Lo que pasa es que como todos quieren lo mejor para el país Bueno, pero hay distintas visiones no Y, y las hay yo, no, yo en principio creo en la buena fe De las personas Porque si vamos a pensar en la mala fe Bueno, no salgamos sí. a la calle Pensemos en la buena fe, y bueno, algunos quieren llegar por un medio, otros querán, querrán llegar por otro medio. Este, y esto pasa también en, en el club. Uno cree que las cosas se tienen que hacer de una determinada manera. Bueno, trata de juntar voluntades en pos de que las cosas se hagan de esa manera. Y después empezás a chocar con, con los otros, con los demás. Y después empezás a chocar con intereses. Con intereses muy concretos, que también juegan a veces... Son intereses este, legítimos y a veces no son tan legítimos. Pero los intereses están porque, además de todo, eh, yo te digo esto y reivindico que River sea una asociación civil sin fines de lucro, que esté gobernada por sus socios y no por sus accionistas, que no tenga que vos para estar en River tenés que ser este un tipo adinerado para poder tener acciones. O todo, eso, todo eso lo reivindico. Pero, a ver, el fútbol también además de todo lo que dijimos, o por sobre sí. todo lo que dijimos, o concomitantemente con todo lo que dijimos, es una actividad económica muy importante. Sí, y en tanto actividad económica se empiezan a mover un montón de intereses. Es una actividad que mueve, eh, eh, hoy, hoy hace rato ya se habla de la industria del fútbol, es una verdadera industria, una industria le da de trabajo a muchísima gente, este, donde se mueven, bueno, obviamente... Eh, una economía muy importante y, con, y después intereses muy importantes ¿no? obviamente
1: eh, te, quería, te quería comentar porque eh, te, tener la gestión de, de un club como River o como dijiste el Barcelona o Real Madrid donde el presidente se elige en elecciones por ejemplo ahora Laporta, Valentino Pérez etcétera, pero después están estos que lo compra un capital y se está viendo en Europa que lo están comprando eh, magnates rusos como pasó en su momento en, en, la, en la Premier o o en la misma Premier, eh, los, hack, los hackers, los, los jeques árabes. A lo mejor no me lo puedo decir de manera muy tajante, pero ¿cuál es el beneficio que tienen? O sea, ¿por qué se meten esas potencias económicas ahí?
0: Yo creo que, mira, eh, yo no estoy metido en la economía de esa gente, de esa Te puedo contar algo que yo eh, tengo de lo que... Me ha noticiado en alguna ocasión, ¿no? A mí me dicen que en México hay, hay algo que llama la atención, ¿no? A nosotros a River le cuesta muchísimo sostener, bueno, hay salina a otro costal, pero le cuesta mucho sostener sus cuentas en orden. Mucho. Sí. Porque este, vos tenés una especie de ecuación económica que no termina de cerrar nunca, viste, que los jugadores cobran mucho dinero y vos lo que te entra es menos que lo, suele ser menos que lo que sale. No, no es del todo así, puede ser distinto, pero eso me lleva a, que, a, a la pregunta por ahí que estás haciendo vos. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, mira si el fútbol no es una actividad rentable, ¿para qué los poderosos de la economía se meten en el fútbol? claro efectivamente. ¿No? Porque esa sería la pregunta. Che, me ha una vez, esto no da plata, ¿para qué se meten en esto? ¿no? Eh, sería más o menos la... Ahora, no, no, pero claro pero que te hay otro costado a mí me contaban que en México eh, los clubes de fútbol eh, estoy sin temor a equivocarme son también de empresas pero ¿de qué empresas? por ejemplo, el América es de Televisa y el Cruz Azul es de una cementera muy importante y así todos los clubes pertenecen a algún conglomerado empresario ¿no? entonces, esos tipos Dicen, yo pierdo plata con el fútbol, pero en mi ecuación económica global de, 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 de toda mi holding de empresas, es una pérdida menor y gano en algo muy importante, que es visibilidad, prestigio, marketing, un montón de cosas. Entonces, decís, no, para ahí hay un beneficio. Entonces, muy probablemente, este, el beneficio eh, que obtengan no es tangible en cuanto a lo económico, pero es un intangible también muy importante, porque además de todo, el fútbol también te da prestigio. O sí, sea, sí. vos fíjate una ahora, bueno, no se puede la cancha, pero cuando se juegue la final de la Champions, las peleas y las disputas que hay por los mundiales, las cosas que ocurrieron por establecer la sede del mundial, y todos los países, eh, a todos los países que hicieron la sede del mundial, perdieron plata. Todo, el nuestro ni hablar. Ahora, para los gobernantes, para los que están ahí, este, para los que puedan estar en el palco oficial el día de la final, tiene un valor enorme. Aunque, de hecho, bueno, pagarán y pondrán un montón de plata con el tema de estar ahí. Entonces, también es un ámbito de, eh, de poder y de que simbólicamente tiene este, mucho poder, mucha, mucha trascendencia. Bueno, eso también es, es, claro. es el fútbol, ¿no? Eso claro. también mueve. Claro, bueno, estaba diciendo eso
1: y me imagino lo, los contactos, los negocios que, que se hacen en el palco del Manchester City, en el, incluso en el Real Madrid, donde es, es sabido ¿no? que, que ahí se, se cerran varios tratos. Hablaste de una, de una cosa interesante a nivel internacional, que es de cómo están cambiando, bueno, lo que fue noticia ahora, que en, en España bombardearon lo, las la noticias, pero no solo deportivas, sino fue la la Superliga que lanzó Florentino, que después quiso temblar muchos, muchos cimientos. Eh, ¿Cuál es tu opinión de eso?
0: No, no, a ver, yo creo que... Eh, no, no, no me gusta, no me gusta porque si no es un fútbol nada más que para poderosos. Entonces, eh, y además de todo, eh, lo que tiene de bueno, el fútbol tiene una característica, a mi juicio, ¿no? Que vos, en todos los demás deportes, el mejor siempre le gana al peor. Es, Casi siempre. O sea, si vos vas a ver un partido de básquet, sí, sí, sí. normalmente gana sí. el. Sí, es verdad. Ni hablar sí. el rugby, ¿no? Sí. Este, el fútbol tiene una, una diferencia. Que como cuesta mucho hacer un gol, o sea, vos, eh, los tantos en básquet, va cambiando el tanteador todo el tiempo. Sí, 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 en sí. cambio, en el fútbol, también, esta es mi impresión, ¿no? Como, como marcar cuesta, o sea, un equipo chico puede este, hacerle partido a un equipo grande, ¿no? si, se, si, tiene una, si tiene buena disciplina táctica, si tiene buena preparación física, este, y eso lo torna eh, digamos, este, atractivo, porque, la, porque ¿qué, qué, cuál es la atracción también de la competencia, la incertidumbre del resultado, porque si ya supiéramos todo el resultado de antemano, no íbamos a verlo, entonces... A mí me parece que, que, que este, eliminar a los más chicos eh, le está restando un condimento central a la competencia. Por lo menos en el fútbol, que es ese? Que es la posibilidad de que el más chico le gane al más grande. Entonces, eh, aunque no se dé estadísticamente mucho, pero sí está la posibilidad. Y al estar la posibilidad, bueno, eso solo me parece que este, no habría que quitarle al chico por lo menos la chance de poder ganarle al grande. Entonces me parece que hacer una liga solamente de grandes y no me, no me cae bien.
1: Bueno, Ricardo, te, te quería hacer una pregunta, porque es una realidad eh, que está en el fútbol argentino y tiene, por ejemplo, ver, en España tiene distintas connotaciones. Estoy hablando de, del, del fenómeno de lo que supone eh, el Barra Brava, ¿no? Eh, me acuerdo en España cuando venía alguna noticia en, en los telediarios, en la noticia, ¿no? en el noticiero eh, de deporte latinoamericano, era no, un, no los logros o las cosas eh, a nivel deportivo, sino tragedias o noticias sensacionalistas de los barras. Entonces, primero la gente no tiene un concepto real de lo que los barras bravas, y después hay una realidad que cuando voy a Argentina y voy a ver el fútbol es que tienen un poder dentro... Dentro de la, digamos, de la cancha Y fuera de la cancha Entonces, ¿podrías explicar qué se barra ahora? ¿En qué momento está? ¿Y, qué, y qué, si se están tomando medidas? o ¿Cómo es el tema?
0: No, mira eh, es, es un tema Complejo la Voy a tratar de ser eh, Voy a tratar de No ser políticamente correcto Mejor Porque Me... todo el mundo, no Me... sé yo Es perfecto eh, el fenómeno es el fenómeno del grupo que alienta yo te hablaba de la pasión bueno las, las, los, la gente de River por decirte algo la verdad le gusta le gusta el grupo ese que es el que más alienta ¿viste? Lo, lo quiere lo, lo, en definitiva lo reivindica esta es la verdad no reivindica la violencia pero sí reivindica ese folclore y los que llevan adelante ese folclore son esa gente guste o no te estoy hablando de hace 40, 50 años atrás, ¿no? Un poco, o un poco más. Entonces eran los grupos que, de alguna manera, como si yo te diga, mira, estos son los activistas del partido político. Son los tipos que van y llevan las banderas, son los que alientan, y les... son los que hacen que los demás alienten también al equipo, los que levantan a la tribuna y la tribuna juega a su partido. O sea, esto es una realidad. La tribuna juega a su partido. Ahora, esto empieza a tomar... Un cariz este, distinto cuando se introduce el tema de la violencia, que tampoco es de ahora, es de antigua data. Entonces empezaban a pelear con los de las otras barras: lo de River contra lo de Boca, lo de Boca contra River, San Lorenzo. Bueno. Una violencia, si se quiere, este, injustificada, pero la violencia es así. O sea, eh, la violencia, yo te podría decir, ¿por qué hay guerras? O sea, ¿por qué? Este, se desata una guerra, si vos estudiás la historia de la Primera Guerra Mundial y la guerra, y de la Segunda, que fue como una especie de continuación de la Primera, es lo más absurdo del mundo. Se peleaban porque los franceses estaban de un lado y del otro lado los alemanes. Este, y cuidado, que a lo mejor podemos volver a situaciones como esas. Entonces, se peleaban porque había una línea divisoria, una de arriba y la otra de boca. Entonces se agarraban entre los dos y este, la, la mayor gloria era sacarle, robarle las banderas al otro para que al partido siguiente mostrar que eran más guapos porque le habían robado las banderas. Este, obviamente con un enorme contenido machista este, y violento. Repudiable, pero, ¿qué te quiero decir? Sí. Eh, pero de alguna manera, hasta te diría, eh, visto con alguna simpatía por el resto de los demás. Obviamente cuando no eran sujetos pasivos de esa violencia, ¿no? porque a nadie, a nadie le gusta, bueno. La cosa fue tomando un cariz distinto porque empezó a subir de trompe y ahí ya este, se empezaron a convertir en personajes. Este, en personajes. Todos estos, esta, estos barras bravas se, se empezaron a transformar en personajes, este, a, algunos de todos, con notoriedad social. Digamos, está pasando hoy, tipos que tienen notoriedad social. Este, que les piden autógrafos incluso Son eh, violentos Pero bueno, eso es lo, que, es lo que se fue generando Cuando La cosa em empieza a subir de tono Cuando estos personajes Empiezan a Ser mano de obra De algunas este, De algunos grupos políticos Etcétera, etcétera Entonces hay un, un involucramiento Posterior, si se quiere Con otros aspectos que van más allá del fútbol. Y además de todo, empiezan a haber disputas eh, intrabarras, o sea, eh, por ejemplo, eh, entre los barras de River, entre los barras de Boca, entre las ya no peleándose con los otros, dejaron de pelearse con los otros, dejaron de ir por las banderas, y qué sé yo, y la cosa se empieza a transformar en un negocio, en negocios colaterales pero que este, pueden tener eh, vinculación con el fútbol. Eh, no sé, se habla hasta de pases de, de jugadores, se habla de, 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 de cómo es este, bueno, yo, a mí no me consta, pero de, de droga, eh, en fin, de, de una serie de cosas, porque además de todo, estos, estos grupos violentos empiezan a vincularse, no, no solo con eso, empiezan a, a vincularse con asociaciones delictivas. O sea, empiezan a constituirse, ya no en barras que se van a pelear con otros, sino en grupos delictivos. Empiezan a delinquir. Entonces, se van convirtiendo en bandas delictivas que tienen su origen en la barra brava y tienen probablemente su asiento en la barra brava. Pero ya la bar, la, el club, por así decirlo, no la barra brava, sino tienen su asiento en el club. Y el club pasa a ser una anécdota, porque de lo que se trata es de, barra, es de, de grupos delictivos. Hoy no va nadie al fútbol, hace ya más de un año que no van en el fútbol y las barras siguen existiendo entonces, ¿cómo siguen existiendo si no hay más fútbol? no, porque se dedican a otra cosa entonces quedó como vínculo el tema de la barra pero como tal, no existe más la barra porque si no, no pueden ir a la cancha entonces, eh, ese es un poco esto fue degenerando es como empezaron, empezaron como grupos que alentaban, como grupos que después se peleaban con los otros por las banderas o sea, las cosas hasta te diría grave, violenta, pero hasta entre comillas ingenua y después terminaron tomando vida propia convirtiéndose en asociaciones delictivas eh, y después eh, obviamente cosas que han pasado de las que uno ha tomado conocimiento han apretado directamente a dirigentes para arrancarles este, no sé, decisiones que a ellos lo, lo podían favorecer y en algún momento han soñado con conducir los clubes, asociando a todos ellos y tratando de ver si podían ganar una elección, obviamente, con métodos de apriete y de violencia. Yo creo que hoy es un fenómeno que, que bueno, en el fútbol no lo podemos medir porque no hay, no hay gente. O sea, no hay gente, no van las barras. En River hace rato que no hay barras, esa es la verdad. Este, y sí quedó como una cuestión que está más vinculado a lo delictivo, a lo marginal, a lo delincuencial que a una cuestión que hoy los lazos con el fútbol, bueno, no parecen este, tener tanta fuerza como en otros momentos. Pero es un punto de vista, ¿viste? Tampoco tengo, eh, no, no tengo tampoco todo, toda la información para decirte, pero uno se, en River hoy no tenemos problemas. Esa es la verdad. No hay barras. No iba a barras directamente, cuando las hay. No las hay cuando iba, la, cuando iba el público también, ¿no? Pero bueno, pero... Eh, no
1: sé si pude aclarar algo. Sí, no, fuiste muy, muy correcto en, en darle una, una situación histórica, en decir la realidad, porque tampoco hay que omitirla, que, que tenía mucho poder. Cuando decías pase, hay gente que a lo mejor no entiende, es la venta de jugadores. Sí, y sí. a ver yo estuve en su momento, ¿eh? hace mucho tiempo... Eh, en, en, en la cancha de River y, y, vi, y vi lo que había. había había gente que ni miraba el partido ¿no? que estaba en otras cosas digamos trabajando, haciendo cosas y, pero decías que había un poder que o sin dar nombres porque no podrás pero había un poder que a lo mejor la mantiene, la salienta o la deja estar ¿el poder venía de los, de los propios clubes o de otro lado para que muevan a la gente que está en el club?
0: No no, no, no lo puedo cuando hablo de poderes hablo de eh, el, mundo, el mundo delincuencial eh, a veces juegan una línea muy delgada con el, de hecho juegan una línea muy delgada con el mundo que no es delincuencial digamos, influye eh, no, eh, yo creo que hay eh, sí, eh, yo no, los poderes me decís, si vienen, muchas veces eh, muchas veces no siempre sí eh, adentro de los clubes se valen de los barras para ganar eh, posiciones eso ocurrió ocurrió. o sea que muchas veces el poder venía de adentro pero eso fue menguando ¿eh? fue menguando porque acá hay un tema, cuando las cosas se empiezan a saber y todo se sabe eh, nadie se quiere juntar con esa gente porque quedás como tocado por ellos Sí, te salpica claro, te salpica y te desprestigia entonces sí. este, al final del camino todo el mundo termina rehuyéndoles pero sí hubo situaciones donde hubo muchísima connivencia entre dirigentes y barras, no estoy hablando de River, pero se dio muchos casos y, bueno, eh, ha pasado, a ver, digamos las cosas como son, porque si no parecía que uno, este, han entrado, estaban, entraban a la cancha, en la cancha de Boca, ha sido absolutamente claro eso, estaban tenían su espacio y eran, este, insisto, gente reconocida eh, que podía moverse libremente y, y nadie decía absolutamente nada. Así evidentemente eso tenían, tenían, eh, obviamente tenían el visto bueno de, de la dirigencia, porque si no, no podían haberse manejado de esa manera. Es más, habían, habían reconocidos personajes que tenían derecho de admisión, y entraban y salían de la cancha. Con derecho de admisión es la posibilidad de que el club no los deje entrar. Y se movían con absoluta libertad, ¿no? Como también que se habían cometido injusticias, donde hinchas que eran gente caracterizada, que en definitiva no había hecho nada, y que el hecho también le habían metido el derecho de admisión. Porque también se cometen arbitrariedades, esa es la verdad, ¿no?
1: mm, Bueno, a ver, hablaste de Boca River también, tenía las la, la barras si y hubo casos de... Sí, o, sí, o, sí, hasta cuando se dividió la barra que, que murió sí, gente. Sí, hubo una muerte.
0: Eh, sí, una muerte. De, de,
1: de Gonzalo Arco, ¿no?
0: Sí, eh, sí, Gonzalo Acro, este, lo mataron, en una circunstancia muy, muy confusa. Bueno, hubo un juicio, hay condenas, en fin. Eh, sí, Bueno, sí, sí, lo, un... lo que me refiero es que eh, no
1: el... ningún club se salva, pero mi pregunta es no. que no sabía por qué River no hay
0: barras. En este momento, no, no. Bueno, fue un... eh, lo de Gonzalo Acro fue una especie de antes y después, ¿no? Fue un hecho muy significativo y eso de alguna manera se dividió la barra y, y bueno, y después... Este... Esa división le, le restó poder, el juicio fue algo fuerte, una, hay condenas a reclusión perpetua. Eh, entonces este, yo creo que todo eso y toda esa acción, y después que me parece que de parte bueno, de la diligencia no, no, no hubo receptividad para el tema de la barra, o sea, hubo una actitud firme en ese sentido, y las barras dejaron de... ¿no? Y después también en el último partido de Boca River hubo una acción muy fuerte de la reventa de entradas, y bueno, todo ese accionar de la, de la justicia fue menguando el poder de la barra y fue alejándolo. ¿no? Y después, sí. bueno, ahora tenemos el tema de la pandemia, si no hay fútbol, sí. obviamente.
1: Ese fue el que las la tuvo más
0: difícil, Claro, pero el tema de la muerte de Gonzalo Acro, que vos señalabas, fue un antes y un después, porque... Eh, hay una condena firme, creo, por homicidio, ¿no? O sea, no es un tema menor. No, ni mucho menos. La eh... reclusión perpetua. La condena es a reclusión perpetua. Eh...
1: Eh,
0: habrá que ver después si... Bueno, después no, bueno, si hizo un juicio, o sea, pasó por muchas instancias judiciales,
1: ¿no? Sí, sí. No, no, no
0: pienso sobre eso, pero, pero es lo que Pero, pasó.
1: pero fue, una, fue una realidad que pasó y no hay que, no hay que omitirla, sí, sí, ni dejarla Lo que Total. Lo que me gustaría ver entrar en un tema más deportivo, no sé tu visión, si lo ves, es. Si ves a estos jugadores o tuviste alguna experiencia de, de ver a, a estos chicos que, que, su, que su máximo sueño de chico es jugar en River y se le da, y después. O, o, otro, o en otra estancia donde juegan en River y después son vendidos a un club de Europa, de Europa eh, y tienen esa ilusión de, de, de destacar a nivel mundial. No sé si te encontraste con alguno de esos casos, anécdotas.
0: No, es, es muy, lindo lo que, muy lindo. A veces es muy lindo, a veces es muy feo. ¿Por qué? Porque River ahora está promocionando juveniles, pero muchas veces compra jugadores. Sí. Entonces, este, los juveniles que vienen jugando eh, en las inferiores, que hacen un sacrificio muy grande para poder llegar a primera, bueno, ven frustrada su llegada. A la, a la primera división, porque el club decide comprar este, un jugador eh, renombrado para ese puesto. Entonces, eh, eso, eso genera una frustración muy grande, y además genera una situación muy, muy dolorosa, porque esos chicos quedan libres y tienen que empezar a buscar club, y empiezan a transitar de un club a otro, y cuando son jóvenes y chicos, entonces su carrera se ve prácticamente cortada, y, y muchas veces no tienen el apoyo de los padres porque vienen de, de situaciones familiares donde muchas veces no saben ni quién es el padre, lo digo con toda la franqueza del mundo, es doloroso, así no siempre, pero hay situaciones, sí, pero y, y, este, y bueno, y, y terminan en, en situaciones muy, muy dolorosas, ¿no? Y después tenés el otro caso, de los chicos que también, normalmente, normalmente no, no digo que se pase siempre, pero los, los, los chicos que, que, que están en las divisiones inferiores de los clubes y que llegan este, a primera, vienen de eh, sectores sociales más, eh, de sectores bajos. Son chicos que para llegar hacen mucho sacrificio, mucho sacrificio. Mira, eh, en este momento juega en River un, un gran jugador que se llama Gonzalo Montiel que es, es divino es un pibe que juega muy bien y que tiene destino europeo juega de número 4 lateral derecho y es cuenta que de chico eh, lo mejor que le pasó fue llegar a la pensión de River porque al llegar a la pensión de River se le resolvieron un montón de cosas empezó a tener buena comida eh, no tenía que hacer dos horas y media para llegar al club y dos horas y media para irse o sea perdía cinco horas de su día solamente viajando Además, tenía que pagarse los viáticos. Entonces, ¿qué te... por un lado, el dolor de separarse de sus padres. Sí. ¿no? Pero, pero por el otro lado, la solución a, a temas que parecen resueltos para muchísima gente. Bueno, a él se lo resolvía la pensión de arriba. ¿no? La verdad que fue, son declaraciones que a uno lo, lo emocionan, ¿no? Por la, por la disciplina, por la contracción, por la por la voluntad de esa persona, sí. ¿no? Porque tenés que bancar todo eso y además te lo tenés que bancar cuando tenés 15, 16, 17 años, que es la edad donde a los peores le gusta salir. Mm. Bueno. Este, hoy, por suerte, es uno de los mejores jugadores, ¿no? Pero esas son las historias de vida que, que, que ves las dos caras, ¿no? O sea, el que llega y a veces el que también se sacrifica, este, hace todos los esfuerzos y y bueno, a veces queda, queda ahí, ¿no? Eso es muy cruel, es, es un sistema que lamentablemente es así, pues no pueden jugar todos, y bueno, muchas veces este, este, pasa eso, ¿no? Eh...
1: Dijiste, un dijiste un dato que, que a lo mejor, no sé si, tiene, eh, si es muy vinculante o no, pero dijiste que normalmente eh, los chicos que, que vienen en inferiores a River suelen ser de, de barrios más humildes. Eh, se nutre... Sí. ¿El fútbol de, de, de gente de, de ese tipo de, de barrios más que,
0: que de otros? O... Mira, yo no, sí, sí, sí. En general, no río, en todos, en todos los, en todos los clubes. Eh, eco, gente ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué se podría saber, tiene una razón de ser eso? Yo creo que sí la tiene. Eh, muchas veces, primero hay que tener talento, porque sin talento sí. es muy difícil llegar. Sí. Hay que tener talento, voluntad y disciplina. Esas tres cosas las tenés que tener. Pero muchas veces esas familias, lamentablemente, ven el, el, la posibilidad económica del chico es ser futbolista. Un chico de un sector de clase alta o media tiene muchísimas opciones, además de ser futbolista. ¿no? Sí. Muchas el, salidas, antes. ¿no? Muchas salidas para... Muchas salidas porque él puede estudiar, puede ir a una universidad, este, hasta tiene la posibilidad de, de formarse afuera del país, en algunos casos. Este, eso es imposible con, un, con una persona que vive en sectores más humildes. Entonces, a veces es el fútbol la posibilidad que tiene de hacer, una, de, hacer de su vida una profesión. Es una profesión y es una carrera, y, y está bien que así lo sea, pero a veces se transforma en la única opción. Entonces, ese puede ser un motivo, seguramente es el motivo principal, por el cual los, los chicos este, de los sectores más humildes son la mayoría, no digo o sea, no es único porque hay sectores de clases medias y medias altas, pero son una, una minoría y son algo extraño. Eh, la, lo, la, la norma, diría, lo, lo, lo más común es que sean jugadores de estratos de, de sociales más bajos. Este, y, y insisto, yo creo que es por eso, porque... El fútbol se transforma en una opción más que válida frente a la posibilidad de, de otras que están cerradas las puertas, porque es la verdad. Eh, se le cierran las puertas, es eh, muy duro para la gente, para los sectores humildes, mm. este, no, ganarse la vida, esta es la verdad. ¿no? Sí, sí. Y a las generaciones que vienen atrás le cuesta mucho más. Hoy en día, los niveles de pobreza en Argentina son mucho mayores en los jóvenes que en los adultos. Es un drama que estamos viviendo. Pero eso es que es un país que no te da la posibilidad de, de, de crecer, de realizarte, de desarrollar una profesión. Entonces, el fútbol aparece como una tabla de salvación. Y bueno, este, los chicos que, que pueden llegar es una suerte enorme, ¿no? Porque además el cambio es total, ¿no? Porque no hay que pasar. De un, de un estrato bajo a un estrato medio No, pasar de un estrato bajo a un estrato alto Sí, alto
1: Que también que, tiene, que ser, sí, que
0: tiene
1: que ser tiene que ser muy rico. difícil de gestionar Igual que tiene que ser difícil de gestionar Esa expectativa de cuando Ese chico tiene un poco de talento El padre lo manda Y es de, tiene toda la expectativa de sus sueños eh, eh, Niño, digamos Y todos los sueños de los padres Y de la familia para que lo saque adelante Entonces, gestionar esas expectativas es difícil, es más presión para el, para el, para el chico, para el claro. futuro jugador. Totalmente. Lo escuchaba en, en hace tiempo, hace mucho tiempo, en un taller de inmigración, de, ¿no? de, de estas familias que mandaban a, lo, a los niños chicos, de, te pongo ejemplo de Marruecos, etc., para que vengan a España, y le pagaban claro. a las mafias para que vengan. Venían, el chico venía con toda la presión de que su familia se había endeudado para que él venga y salga adelante. Entonces explot le explotaba la presión de ir a un, a un país que a lo mejor tampoco te está aceptando muy bien, más la presión de, de esa expectativa de, de tu familia.
0: Y, Eso y madre... también pasa acá, ¿eh? Eso también pasa, porque después terminan jugando, vaya a saber dónde, o el tema es que van de muy chicos a países como Italia, España, Francia, Inglaterra, van de muy chiquitos, van los padres, porque ya lo ven, y después lo, no llega por muchísimas circunstancias, y bueno, es una frustración enorme.
1: Es una frustración.
0: Pero, y, de, y después
1: eh, hablaste de algo que ahí sí es un poco más eh, tema gestión del club, donde un club marca la diferencia, entiendo, para, para tapar los números económicos, será en, en una buena gestión de sponsors. Me imagino, entrada sin saber. Sponsor entrada, pero también en la venta de jugadores. Eh, ¿Cómo funciona el mercado de, de venta de jugadores? Lo que se
0: pueda contar, porque estoy muy perdido ahí. No, 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 bueno, eso es. Sabes lo que pasa, nosotros eh, somos exportadores de jugadores. Sí, sí. Eh, todo Sudamérica exporta sí. jugadores al mercado más importante, que es el mercado europeo. Okay. Eh, ahora se han abierto otros mercados, el asiático, el de Estados Unidos, que pagan mucho más. Entonces, eh, vos lo que, lo que te va a ocurrir es que, como los clubes tienen dificultades económicas, terminan este, vendiendo por debajo de su valor a estos jugadores que después son revendidos por los clubes europeos a un muchísimo mayor valor y bueno, ese es un tema porque este es un fútbol que se va convirtiendo en un fútbol de chicos muy jóvenes que son los que aparecen y muy viejos que son los que ya concluyeron su carrera en Europa y vienen a jugar a la Argentina ya sus últimos, sus últimos años entonces los mejores años de los futbolistas, que son supongo, entre los 22 y los 28 años, este, es difícil encontrarlos. ¿Por qué? Porque este, los mejores son vendidos. Mm. Eh, entonces ahí también estamos en una situación muy desventajosa eh, y mucho más cuando se producen crisis económicas como las que tenemos hoy, este, con, valores, eh, con un peso muy eh, devaluado, mm -hmm. el peso argentino muy devaluado, entonces vos no tenés la capacidad para pagarle a los jugadores lo que más o menos este, se debería pagar. Y bueno, tenés este problema que los jugadores se te van. Esta es la, esta es la realidad y encima los tenés que, muchas veces se van muy por debajo de su valor. Eso ya atañe al propio club que no tiene en orden sus finanzas. Este, y este tiene que vender, estos no son las, serían las joyas de la abuela, pero no son las joyas de la abuela, sino son los jóvenes de, de la abuela. Sí. Los tenés que vender a un valor menor y bueno, eso nos genera una distorsión económica muy grande y además de todo, te va generando una este, asimetría una muy grande entre los clubes poderosos de Europa y de, y de otros lugares del mundo y nos vamos relegando, esa es la verdad. Esa sí. es la verdad, para, para necesitamos competir más en el plano internacional. Nosotros jugamos el partido boca arriba en la final de Madrid, ese sí. fue muy importante eh, no se aprovechó para mí del todo, pero había que haberlo aprovechado, porque eso tuvo repercusión. Entonces, este, en tanto y en cuanto vos puedas este, generar esa, esa repercusión y poder tener ese plano, vas a conseguir el sponsoreo, un esponsoreo más importante que el que podés tener hoy. Entonces, hoy te cuesta tener ese esponsoreo de... No digo, no, no, no tengo nada en contra de la gente que nos esponsorea, por el contrario, pero no tener la, la posibilidad económica de tener este, los, los contratos, no digo los mismos contratos que tienen los clubes europeos, pero sí, este, sea la mitad por lo menos, pero es, son 10 veces más los contratos que firma Díaz o Nike con los clubes para vestir, por ejemplo, al, a los equipos de Europa, son 10, 15 veces más que los que se pagan acá. Entonces es un esfuerzo muy grande para el fútbol sudamericano y para el fútbol argentino en particular, este poder eh, competir en ese estatus, en ese, en ese no nos cuesta mucho,
1: pero bueno,
0: lo sí. claro que pasa es que este es un país muy futbolero, tiene una tradición muy grande en el fútbol, es, es preponderante en fútbol, y sigue generando jugadores y eso, pero bueno, cuesta mucho.
1: Cuesta, sí, pero bueno, eh, esa pasión que se dice que de verdad sienten la camiseta a los jugadores, cuando se van no le queda otra para, para crecer eh, y para que crezca el club, el club se tiene que ir jóvenes, pero después, ¿es verdad que se vuelven a retirar por, eh, a, en su club por colores? ¿Eso sigue pasando o no?
0: Eh, pasa a veces. Pasa... Pero poco, ¿no? Poco, poco. Con el jugador, como cualquier persona normal, obviamente, él está pensando en su interés económico, es lógico, es una carrera corta, porque esa es la verdad también, pero este, yo veo que tienen compromiso, yo yo a los jugadores los veo, los veo muy comprometidos. Yo creo que en ese sentido el jugador argentino tiene una, una fibra especial, viste eso yo lo, lo, lo siento y lo veo, y fíjate el fenómeno que se está dando en otro deporte, como en el básquet, que muchos argentinos están yendo a jugar a la NBA y les va bien, eh, les va bien, son reconocidos, ¿viste? bueno más allá sí. de Ginóbili, un sí, fenómeno, sí. Ahora está Campazzo, está Dec, está ahora va a ir otro jugador más. Bueno, juegan también en Europa, ¿no? Este, sí, y son sí, reconocidos. Sí. Hay, hay una... Yo creo que en ese sentido... No, no quiero ser narcisista ni, ni soberbio, más vale que no. Pero hay un cierto entusiasmo, pasión que le ponemos a las cosas. Sí, que, sí. Que, que, que en el deporte se manifiesta y que muchas veces se valora. Que veo que se valora. Eh, no creo que seamos los mejores Pero bueno, pero en fútbol Somos competitivos Eso, sí, es, una bueno, Eso es una realidad
1: realidad Históricamente el peso de Argentina en el fútbol Es una realidad A nivel de eh, logros Y a nivel jugadores que sacaron Y cómo se nutren los mejores equipos eh, Igual que Brasil, no es innegable decirlo Entonces... Brasil también, obviamente Pero
0: fíjate, si vos tomás los mejores jugadores De la historia del fútbol hmm. Está Pelé, está Di Stefano Está Cruyff, está Messi Está Maradona ¿Viste? ¿Te tres argentinos en el top 5, sí? O en el top 10, seguro. ¿En el sí. top, chicos? No sé no por Bueno, y Estefano top lo, top de...
1: lo podés meter o no, pero en el top 3 están. Claro, ¿viste? Pero bueno?
0: el, eso es, todo es muy significativo, digamos. ¿viste?
1: Mm. Pero bueno. Y, eso sí,
0: a, habrá que ver realmente
1: qué factores habría que estudiarlo. Pero bueno, lo que, no quería cerrar sin preguntarte una cosa que me pareció importante, interesante en tu gestión ya como, ge, como gestor que si no me equivoco es el cupo que metiste para que en River eh, el cupo femenino,
0: ¿no? que sea obligatorio sí, sí, muy importante este, mira, la presencia de la mujer en el fútbol cada vez mayor eso es una realidad, vos vas a la cancha y está lleno de mujeres, eso también es un fenómeno que subo a que bajen las barras bravas ¿eh? ah. muy importante la presencia femenina ha sido un disuasivo muy importante en el tema barra brava y también para atenuar esa cultura machista, en la que uno se formó, vamos a decir la verdad, pues, ¿no? pero sí. que hoy ve que era, era muy perniciosa, y el, el hecho de que la mujer irrumpiera en el fútbol, fuertemente empezó a hacer que eso disminuya, este, y nosotros lo que queremos es que haya un correlato entre esas mujeres que van a la cancha y la participación femenina en los clubes, el, el fenómeno de la participación femenina, no lo voy a descubrir yo, en, en la sociedad y en la política en especial, ha sido cada vez mayor. ¿no? Este, sí. Hoy tenemos ley de paridad, o sea, en, 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 la, en el Congreso Nacional y en, y en casi todas las, las legislaturas provinciales, hay que poner un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, en las listas, ¿no? cuando se hacen elecciones por listas. Este, así que hay un protagonismo muy grande Pero no se ha verificado en el fútbol En el fútbol era como que En la conducción del público del fútbol se, se subsistía ese resabio machista Que este, las mujeres no estaban Entonces este, bueno, pedimos, exigimos Que haya un cupo para las mujeres Y ahora eh, Las listas tienen que contener Al menos un 20% de mujeres Que es el porcentaje de mujeres Que tiene el padrón del club Nosotros aspiramos a que sea mucho mayor es un inicio y vamos a, a propiciar que, que sea 50 y 50, como es en todas las este, instituciones. Y bueno, creemos que la mirada femenina va, va a sumar, este, va a aportar muchísimo, está aportando muchísimo, pero eh, necesitamos más mujeres, más presencia de mujeres. Y otra de las cosas que pretendemos eh, activar también es el fútbol femenino. Estamos muy retrasados ahí, muy, muy retrasados. Este, tenemos que que apoyar e incentivar mucho más el fútbol femenino porque es también una, un aspecto muy importante no solo eh, por el tema de que las mujeres practiquen fútbol sino también por el hecho que puede ser una, una posibilidad de ingreso económico también importante y, y bueno este, hemos sido oídos esperemos que, que se aumente esa participación pero hemos dado ese paso yo creo que, que bueno, que la verdad no, no, que creo Fue fácil,
1: que... no te lo, puse, no, no habrá sido una cosa fácil. No, no,
0: no, fue trabajoso, fue trabajoso, ya te digo, llegamos tardísimo en el fútbol, tardísimo estamos llegando. Eh, eh, el cupo femenino en, en, como obligatoriedad en los cargos públicos, en las listas de electivas, está acá en la Argentina hace 20 años, y recién ahora lo estamos metiendo en el fútbol. Sí, o sea, sí. eh, el fútbol siempre es, es machista, bueno, tenemos que terminar con eso. Eh, así que no, estamos muy contentos y tenemos un buen núcleo de mujeres y esperemos que se empiecen a sumar y, eh, y que la, la mirada femenina empiece a ser cada vez más preponderante, ya te digo eh, sin que hubiera cupo y sin todo eso, la presencia de la mujer en la cancha fue central para neutralizar eh, el, el tema de las barras ¿no? O sea, desde ahí este, y se demostró que con las mujeres sigue habiendo la misma pasión que antes porque alientan, y esto, ¿no? O sea que, en definitiva, volviendo al tema de lo que eran las barras, sí. estaba bueno el tema del aliento y la pasión. Sí. Lo que no estaba bueno era el tema de la violencia. Sí, o sea que se puede, alentar, la, se puede alentar sin violencia. Sí, no. se puede alentar sin violencia. Obviamente. No es la violencia la condición necesaria para la pasión. No tiene nada que ver.
1: Totalmente. Eh, Ricardo, para, nuevamente para, para cerrarle... Le pregunto a la persona que me acompaña, es que me recomiende algún libro que recomiende que regale, eh, o un documental que te haya marcado en estos últimos tiempos, para compartirlo. Y te tengo,
0: te tengo que decir de un español. Vamos Anatomía ahí, de un instante de Javier Cercas. Anatomía de un instante. Es el momento en que Tejero entra en las cortes y entra a los tiros. Eso ¿Ah, sí? fue en. Sí, el 23F. Exactamente, en 1981. Hmm. y hay tres personas que no se tiran abajo de la mesa. Uno es Santiago Carrillo, el otro es este, Suárez, y no me acuerdo del nombre del militar, bueno, esos tres, entonces sí, cuenta la historia sí. de esas tres personas. Si no ah, lo leyeron, léalo le eh. en la historia de España, es muy bueno. Okay. Así que, Apunt anatomía de un instante. Apuntado que anatomía de un
1: instante. Bueno, fenómeno, Ricardo, una charla muy productiva, muy enriquecedora,
0: entretenida, y te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho a vos y bueno, nada, lo, lo disfrutamos y, y bueno, este tipo de cosas, la tecnología nos posibilita sí,
1: sí, sí, todo,
0: sí. darnos estos gustos. Así que muchísimas gracias.
1: Un placer, un placer enorme. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Y si no te quieres perder las próximas historias, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts y Vox. Podimo cualquier plataforma donde escuche sus audios. Y bueno, si lo quieres ver en vídeos, también estamos en YouTube. Y me encantaría escuchar los comentarios del episodio. Lo puedes hacer en Instagram, en el perfil del podcast, arroba HQM podcast, HQM de historias que marcan, podcast. Y en Twitter soy Frenchelli arroba frenchelli dos L's y latina. Nos vemos en el próximo episodio de historias que marcan.